0: zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Arztsein. Ich bin Dr. Nicole Hense, ich bin selbst auch Assistenzärztin und Host dieses Podcasts. Ich bin auch Gynäkologin und Arztsein ist so mein kleines Herzstück neben der Arbeit, was ich betreibe. Es ist ein Podcast, ein Blog und mittlerweile auch eigentlich eine ganz schöne Webseite, die euch Dinge anbieten soll, um euer Arztsein zu zu bereichern, um eure persönliche Weiterentwicklung in den Themen fühlen, führen und eben kommunizieren, etwas zu erweitern. Und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges und leider auch sehr weites Thema, nämlich um ja, Fehler im Krankenhaus. Und ich denke, das ist ein sehr großes Thema und ein wichtiges Thema. Insofern werden bestimmt noch mehr Beiträge dazu ähm, folgen. Jetzt habe ich erstmal einen ersten Schritt dahin gewagt und ich bin gespannt, wie euch diese Podcast-Folge gefällt. Ihr dürft mir sehr, sehr gerne Feedback dazu zukommen lassen. Schickt mir eure Nachrichten gerne an nicolettarztsein.com oder schreibt mir auf Instagram und da heiße ich nämlich Arztsein oder ähm, ja, das war's, glaube ich. <lacht> ähm, ansonsten freue ich mich, wie gesagt, weiterhin sehr darüber, wenn ihr mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Denn wenn euch der Podcast gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann ist das wirklich die beste Möglichkeit, das zu tun. Schickt mir eine kurze, schreibt mir da eine kurze Bewertung oder klickt einfach die 5 Sterne an. Das sind zwei Minuten Aufwand und ich profitiere davon total, weil der Podcast dann einfach höher gerankt wird und dann wiederum andere den Podcast. Häufiger angezeigt bekommen und eher angezeigt bekommen, so dass er mehr gehört wird und andere Kollegen sich mehr mit den Themen beschäftigen könnten, wenn sie dann möchten. Insofern jetzt genug zu dem Thema und ich würde sagen, legen wir einfach mal so langsam aber sicher los. Wie heißt es noch so schön? Irren ist menschlich. Diesen Satz gilt es im täglichen Leben nicht zu vergessen. Denn es ist zu offensichtlich, dass wir alle Menschen sind, die gerade wegen der Arbeit mit dem höchsten Gut, nämlich der Gesundheit eines anderen Menschen, häufig mit dem größten Anspruch nach Perfektion arbeiten. Dennoch bleiben wir weiterhin Menschen, die eine Sache, nämlich der Menschlichkeit geschuldet, immer wieder tun. Wir machen Fehler. Und ja, auch wir Ärzte und Ärztinnen sind Menschen, also auch die Assistenzärzte und Ärztinnen. Folglich machen auch wir Fehler. Leider an anderen Menschen. Und aus diesen Fakten ergeben sich drei enorm wichtige Schlussfolgerungen. Erstens, weil genau das so ist und wir Assistenten und Assistenzärztinnen sind und täglich Fehler machen, ist Es ist enorm wichtig, dass wir uns als menschliches Team begreifen und dass wir gemeinsam lernen, human mit unseren Fehlern umzugehen. Da Fehler eine auch enorm also enorm wichtige, aber auch subjektive Komponente haben. Und das wiederum bedeutet, menschlich, respektvoll und vor allem konstruktiv Kritik auszusprechen und aus diesen Fehlern gemeinsam zu lernen und mit ihnen zu wachsen. Das ist nämlich der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und weil wir nun alle Menschen sind, gelten genau diese beiden Punkte für uns alle. Und wenn wir dies nun verinnerlichen, können wir wachsen, können wir gute Medizin lernen Lehren, ausüben und somit die respektvolle Zusammenarbeit im Team auch lieben lernen. Und ja, was sind so Stories of my life? Also Nicole, bevor du das nächste Mal eine solche Frage stellst, macht es Sinn, vorher erstmal dein Hirn einzuschalten. Diesen Satz habe ich genau so mit entsprechender händischer Gestik von einer meiner Oberärztin mitten im Kreissaal vor versammelter Hebammenmannschaft um die Ohren geschlagen bekommen als ich mich getraut hatte, ihr eine Frage zur Betreuung und zum Prozedere einer unserer Patientinnen zu stellen. Das Einzige, was diese Situation nicht noch mieser gemacht hatte, war die Tatsache, dass es eben nicht in Anwesenheit von der Patientin selbst geschehen ist. Denn genau diese Art von Ausbrüchen mit entsprechenden, eher beleidigenden Formulierungen und hier ist mein persönlicher und unangefochtener Favorit einer oberärztlichen Kritik bisher. Nicole, du kannst in Zukunft bitte sexy Anordnungen treffen, statt das, was du hier in der Akte gemacht hast. Ähm, ich denke, das kennt ihr alle. <lacht> und sei es die Bloßstellung vor dem Patienten und Patientinnen oder vor der Pflege, bei der morgendlichen Visite, immer dann, wenn ein Fehler aufgedeckt wird oder eben die demütigende Art und Weise, Fehler bei der Untersuchung in Anwesenheit des Patienten zu kommunizieren. Manch einen trifft es auch in der Übergabe vor der gesamten ärztlichen Mannschaft und es erreicht auch manchmal eine telefonische Rückmeldung über einen Fehler, sodass das Telefon dann ein paar Minuten mit gewissem Sicherheitsabstand vom Ohr entfernt gehalten werden muss. Eine ähnliche Begegnung hatte ich in meinem ersten chirurgischen Einsatz im OP der Allgemeinchirurgie. Damals hatte der operierende Chefarzt versucht, mich zu motivieren, nach vielen Stunden des Hakenhaltens und Klapperhaltens eben noch besser am Tisch zu stehen, seine Motivation sah wie folgt aus, <lacht> er hat mich nämlich irgendwann angeschrien, dass es allein meine Schuld wäre, wenn er den Patienten, dem Patienten den Nebenneontumor nicht entfernen könnte und dass der Patient folglich daran sterben würde. Nun, positiv motiviert war ich in dem Moment sicherlich nicht, aber ich war heilfroh, den Saal am Ende des Tages verlassen zu können und ja, ich habe es als eine Erfahrung verbucht. Schließlich dürfen wir Assistenten und Assistentinnen eines nicht vergessen, nicht nur unsere Ober- und che eben auch unsere Chefärzte sind manchmal unfair. Auch wir sind es unseren Vorgesetzten und anderen Kollegen und Kolleginnen, Studenten und der Pflege gegenüber. Deshalb jetzt ein paar Punkte für uns, wie wir die Dinge vielleicht etwas besser machen können. Hier kommt also mein erster Impuls. Fehler sind ein Sprungbrett zu neuem Wissen. Wir alle machen Fehler. Wissenschaftlich betrachtet werden Fehler dem erfahrungsbasierten Lernen zugeschrieben. Das heißt, die Analyse von Fehlern führt dazu, dass wir uns neues Wissen aneignen und diese Fehler in Zukunft auch vermeiden. Fehler sind also wichtig und haben ihre Daseinsberechtigung. Wir lernen daraus, verbessern uns und machen Erfahrung. Wir sind menschlich. Und das gilt für jeden von uns. Auch, wie gesagt, für Assistenzärzte, Oberärzte, Chefarzte, diese Halbgötter in Weiß. Denn ihnen geschehen ebenso Fehler. Nobody's perfect. Und das ist auch gut so. Wenn wir einmal ehrlich mit uns sind, Fehler geben uns die Möglichkeit, neue Wege zu finden und zu gehen. Ein für die Menschheit wichtiger Fehler ist zum Beispiel 1928 Alexandra Fleming unterlaufen, als er seine Petrischale mit E. coli über den Sommerurlaub hinweg offen im Labor stehen ließ und er dadurch Penicillin entdecken konnte. Fehler eignen sich nämlich hervorragend, um aus ihnen zu lernen, um Erfahrungen zu sammeln, vielleicht sogar Entdeckungen zu machen, und Dinge in der Zukunft zu vermeiden bzw. eben besser zu machen. So werden wir gute Ärzte und Ärztinnen. Allerdings nur, wenn wir lernen, Fehler als solche zu erkennen, sie anzunehmen und auch die Bereitschaft mitbringen, daraus lernen zu wollen und bestenfalls sogar in einem Umfeld arbeiten, in dem eine positive Fehlerkultur gelebt wird. Wissenschaftliche Arbeiten haben gezeigt, dass ein grundlegendes Element für die positive Fehlerkultur ein unterstützendes soziales Umfeld ist, in dem der Fehler nicht bestraft wird, sondern eine vertrauens- und respektvolle Lernumgebung geschaffen wird. Womit ich nun zu meinem zweiten Impuls komme. Fehler werden per Definition nicht mit Absicht begangen. An dieser Stelle zeigt sich die Bedeutung einer guten führenden Oberärztin oder eines Oberarztes, wo derjenige es weiß, die Schüler zu formen und auszubilden, Assistenten bewusst konstruktiv kritisiert und eben auf eine positive Art und Weise Wissen vermittelt, sodass der die Schüler mit einem positiven Gefühl aus der Situation herausgehen und sich von sich aus verbessern und entwickeln wollen. Dale Carnegie hat empfohlen, sich folgende Gedanken zu machen. Instead of condemning people, let's try to understand them. Let's try to figure out why they do what they do. That's a lot more profitable than criticism and it breeds sympathy, tolerance and kindness. Er trifft meiner Meinung den Nagel auf den Kopf. Urteilen können wir meistens schnell, wobei wir einen Punkt ebenso schnell übersehen. Der, die andere Person hat den Fehler, über den wir uns nun ärgern, garantiert nicht mit Absicht Garantiert nicht mit der Absicht begangen, dass sie bewusst etwas falsch gemacht hat oder jemand anderes davon einen Nachteil erleiden sollte oder eben damit wir uns explizit darüber ärgern. Im Übrigen, laut Definition ist ein Fehler eine irrtümliche Entscheidung oder Maßnahme, ein, Begr ein Fehlgriff eben, etwas, was ohne Absicht geschehen ist. Sich allein diese Tatsache immer wieder vor Augen zu halten und zu führen, dies zu verinnerlichen, sollte uns Raum geben zu einem positiven Umgang mit Fehlern. So betrachtet und mit etwas Empathie nachempfunden, ebnet sich der Weg für uns, der Person gegenüber, ehrliche und konstruktive Kritik entgegenbringen zu können. Positiv und wertschätzend, vielleicht sogar als Geschenk verpackt. Und damit würde ich dann jetzt schon zum dritten Impuls kommen. Fehler werden vor allem subjektiv bewertet und empfunden. Denn darüber hinaus sollten wir einen Aspekt nicht vergessen bzw. untergraben. Fehler sind nicht immer objektiv und werden meistens subjektiv bewertet. In der Psychologie wird in diesem Zusammenhang von Beurteilungsfehlern gesprochen. Dabei neigen wir alle zu bestimmten Beurteilungstendenzen, die von subjektiven Einflüssen wie Gefühlen, Erwartungen geprägt sind. Wichtig zu wissen, Beurteilungsfehler, Unconscious Bias auch genannt, Machen wir unbewusst und sie fließen automatisch in unsere Beurteilung mit ein. Natürlich ist es so, dass die meisten Fehler am Patienten objektiv erkannt werden können. Wenn vor einer Operation die Antikoagulation nicht zeitgerecht beendet wurde, dann ist es ein Fehler. Doch nicht immer ist die Grenze zu einem Fehler so klar, denn es führen ja, führen ja wie immer viele Wege nach Rom. Insbesondere dann, wenn klare Strukturen nicht vorgegeben werden oder nicht vorgegeben werden können. Ich glaube, hier fallen jedem von euch mehrere Beispiele ein, die zeigen, dass auch Ober- und Chefarzte sich nicht immer einig sind. Das kann gerne auch so im Raum stehen bleiben, solange die Meinung des anderen respektiert wird. Meiner Erfahrung nach passiert es jedoch schnell, dank einer negativen Fehlerkultur, dass eine subjektive Bewertung stattfindet, und dies dann meistens nicht positiv. Dabei stelle ich mir dann die Frage, wenn ich eine Handlung bewerte und sie als falsch erachte, sieht das jemand anders auch so? Oder empfindet jemand anders den Fehler als gar nicht so gravierend? Und wie ist es eigentlich, wenn ich selbst einen Fehler mache, den ich mir vorwerfe, der von außen betrachtet aber gar nicht der Rede wert ist? Und wer entscheidet eigentlich, wann etwas falsch ist und aus welchen Gründen heraus, wenn es keine klaren Strukturen und Leitlinien dazu gibt? Und teile ich diese Entscheidung, Einschätzung dann auch? In diesem Punkt haben wir nun sehr viel Raum, die Dinge etwas entspannter zu betrachten. Denn häufig findet eben eine subjektive Bewertung statt, die nicht immer auf Leitlinien basiert, sodass eben mehrere Wege nach Rom führen und der eigene Weg gar nicht mal so falsch sein muss, wie er bewertet wurde. Kurz gesagt, wir können auch selbst entscheiden, was für uns falsch ist und was nicht. und um wie viel Raum wir einem Fehler geben wollen, der aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet vielleicht gar nicht so gravierend ist, wie es sich erstmal für uns anfühlt. Das ist ja auch der Grund, wieso manch einer seine eigenen Fehler ja auch gar nicht sieht. Und nun zum vierten Impuls. Im Umgang mit Fehlern sollte immer zwischen Handlung und Person differenziert werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung im Umgang mit Fehlern findet statt, wenn nicht zwischen der Person, die den Fehler begangen hat, und der fehlerhaften Handlung selbst unterschieden wird. Denn dadurch, dass man sich zum einen vielleicht über die Person beschwert und zum anderen sich nicht auf den Irrtum selbst beschränkt, kommt man einfach nicht zum Handeln, um zu einer Lösung zu finden. Ich sehe es häufig, dass man in einer Schlaufe des Ergangs stecken bleibt und vielleicht sogar ein Drama daraus macht. Das passiert mir ja auch, weil ich habe es ja auch so gelernt, es wird so vorgelebt. Anstatt eben konstruktiv den Fehler auf die Handlung zu beschränken und im nächsten Schritt an einer Lösung zu arbeiten. So tut man dann der anderen Person Unrecht, wenn man diese selbst statt die Handlung kritisiert und man verliert den eigentlichen Fokus auf das Problem. Darüber hinaus gefährdet man stattdessen zwischenmenschliche Teamstrukturen. Als Teammitglied kann es im Übrigen sehr wertvoll sein, sich in dem Moment zu fragen, wieso denke ich das eigentlich? Wieso geht mein Gedanke direkt zur Person statt zur Handlung? Und nun mein fünfter Impuls. Aus Fehlern kann nur gelernt werden, wenn man lösungsorientiert ins Handeln kommt. Ganz wichtig ist nun mein letzter Impuls für diesen Beitrag, mit dem ich den Kreis wieder schließen möchte, nämlich den Fehler als Möglichkeit zum Fortschritt zu sehen und sich von zu viel Drama zu lösen und ins Handeln zu kommen. Dazu können zum Beispiel folgende Schritte helfen. Der erste Schritt wäre eine Bestandsaufnahme. Es kann konkret und vor allem ehrlich und offen geschaut werden. Wie ist es überhaupt zu der fehlerhaften Handlung gekommen? Welche Prozesse oder Abläufe waren involviert? Ist es dann auch ein organisatorischer Fehler? Ging es zu dem Zeitpunkt unter den Umständen vielleicht auch einfach nicht besser? Man darf sich auch gerne selbst fragen, was war mein Beitrag an dem Fehler? Oder eben als Betroffener, wie möchte ich das nächste Mal lieber reagieren? Und dann kann man zum zweiten Schritt kommen. Man kann Lösungsansätze suchen. Denn so kann losgelöst von personenbezogenen Bewertungen gemeinsam überlegt werden, wie aus dem Irrtum gelernt werden kann, und was verbessert werden kann, so sodass man konstruktiv und mutig nach vorne schaut und gemeinsam einen Weg einsch einschlägt. Vielleicht ist man am Ende des Tages sogar beinahe froh, den Fehler begangen zu haben, da so eine bessere Lösung gefunden werden kann und neue Möglichkeiten entstanden sind. Fasse ich nun also noch einmal meine fünf Impulse zusammen. Ich glaube, dass es für uns Mediziner und Medizinerinnen noch so viel Raum zum Wachsen gibt, was den Umgang mit Fehlern angeht. Und ich nehme mich hier selbst auch überhaupt nicht raus, denn vieles, was ich jetzt in dieser Folge erwähne, habe ich erst gelernt, beziehungsweise ist mir erst bewusst geworden und ich werde es jetzt noch lernen und in Zukunft hoffentlich besser umsetzen. Denn es gibt vieles, was ich, wie gesagt, für mich im Umgang mit Fehlern noch verbessern kann und mein erster Schritt ist es eben, dass ich mich jetzt damit beschäftigt habe und du dich hoffentlich auch, denn du hast jetzt ja diese Podcast-Folge gehört und so sind also meine fünf Impulse entstanden und ich möchte sie noch einmal kurz zusammenfassen. Fehler bieten immer Chancen für das Team und auch für die einzelne Person und an der Stelle sei auch gesagt, ich habe viel gelernt durch das Beobachten von den Fehlern anderer. Also denke ich, ein Team profitiert davon, wenn Fehler geschehen, wenn man sie vernünftig angeht. Und ein Fehler ist per Definition eine nicht beabsichtigte Handlung. Und so sollte man sie auch handhaben. Fehler werden häufig von uns subjektiv bewertet. Und ja, ein weiterer Schritt zu einem positiven Umgang mit Fehlern ist es, auch zwischen Person und Handlung zu differenzieren. Und dann dürfen wir mutig den Weg zum lösungsorientierten Handeln gehen. Bestehend aus einer Bestandaufnahme und dem Suchen nach Lösungsansätzen durch Offenheit und Ehrlichkeit. Ich wünsche uns also mehr ja, Offenheit, mehr Ehrlichkeit, mehr Vertrauen, Respekt und Empathie im Umgang mit Fehlern, sodass wir uns davon befreien können, unsere Fehler als einen Makel zu betrachten und stattdessen gemeinsam und mit Mut einen Irrtum als Chance wahrnehmen und nutzen können, um als Team zu wachsen und uns zu entwickeln dass der Weg aus Fehlern zu lernen funktioniert, hat uns beispielsweise Michael Jordan mehr als einmal mitgeteilt. Er sagt zum Beispiel, in meiner Karriere habe ich mehr als 9000 Würfe verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn nicht getroffen. Und ich habe immer und wieder versagt in meinem Leben. Deshalb bin ich erfolgreich. Und ich würde sagen, mit diesen abschließenden Worten lasse ich die Folge einfach mal so stehen und wünsche euch einen guten weiteren Tag und ich bin gespannt, was, was ihr über diese Podcast-Folge denkt und wie gesagt, ihr dürft euch gerne immer bei mir melden und mir eine Nachricht zukommen lassen und ja, jetzt würde ich sagen, habt einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und ja, ganz viel Spaß bei eurem Arztsein. Eure Nicole.